Привет, друзья! Как дела? My name is Fedor, and since last time, there was no Russian at all when I spoke to you guys about, you know, your perfect journey, your, your perfect habits of speaking Russian better and learning and all of that. Today, I'll be doing only Russian, okay? <laughs> I'll be going pretty fast, and I'll be talking about one of the first trips that I took by myself to a new city. Let's get right into this. В детстве я играл в теннис. Я играл в теннис с братом. Брат, мой брат, меня старше на два года. И сначала мы ездили, мы каждый год, мы играли в теннис очень хорошо. И мы играли разные турниры в разных городах. И... Очень часто мы ездили, может быть, нет, не 6, больше, наверное, ну, допустим, 7 турниров в году мы играли в других городах. Конечно, мы жили в Сибири, и, конечно же, мы ездили в города Сибири. Далеко мы не ездили, потому что это было бы очень долго и трудно. Ну, и я думаю, что нам... Уровень, наш уровень был не такой высокий, чтобы мы могли поехать в другие города и там играть тоже. Конечно же, если бы в Сибири было бы легко играть, мы бы, конечно, поехали в другие города тоже на более ну, трудные турниры. И турниры, by the way, is tournaments. If you don't know what турниры is. <laughs> tournaments. И сначала мы ездили в такие города, как Томск, Красноярск, Кемерово, Омск иногда. Думаю, что один раз я ездил в, в Омск. Какие еще города? Наверное, все. Если я что-то... Я думаю, что я забываю о, о каком-то городе. Ну ладно, ничего страшного. В общем, разные, разные города... И сначала мы ездили с мамой или папой. Также иногда мы ездили с бабушками и дедушками. То есть мы никогда не были одни. Всегда с нами был взрослый человек. Я помню, как я первый раз поехал в другой город. Это, было... Это был город Томск. Мне было 9 лет тогда. Я помню, как я играл, я помню, как... Я помню что... то, что я видел. То есть, что я вижу, как я играю, я... я помню, что я видел. И я тогда ничего не выиграл, я очень быстро проиграл. Мой брат тоже, и мы поехали домой. Мы тогда были с бабушкой. Бабушка у нас родилась и выросла. Нет, не родилась. Ну, выросла точно в городе Томск. Училась в университете в городе Томск. И поэтому она знала этот город хорошо. И поэтому мы поехали с ней. У нее там есть подруга э, в этом городе. И мы жили у этой подруги. Было интересно. Новый, новый опыт для меня. Потом, когда мой брат уже был взрослый... Мы ездили вдвоем, я и мой брат. Но 
Конечно же, все деньги, все важные документы были у моего брата, потому что он был старше. И он делал все, что... Он делал все для себя и для меня тоже. И мы ездили, я помню, как мы ездили в город Красноярск. Это ну, тоже недалеко от города Новосибирск. Помню, что мы ездили обычно вечером. Вечером мы садились на поезд, и утром мы уже были в Красноярске. Вот, очень легкая лёг... поездка на поезде. Но у нас с братом часто были конфликты из-за этого, потому что у него были деньги всегда, он всегда контролировал то, что я делал, что я ел, куда шел. Если, допустим, я хочу купить себе, может быть, спрайт, он мне не давал деньги. А если он хочет купить спрайт, то, конечно же, он покупает себе спрайт. Потому что деньги были у него. И поэтому у нас было много конфликтов из-за этого. Потом я помню, как я ездил один в другой город. Это опять, кстати, это опять был Томск. Это опять был Томск, когда я один ездил без родителей, без бабушек и дедушек, без брата. Я там был один. И... Я помню, как мне было 15 лет, если я... Или 14. Наверное, 14 лет мне было тогда. То есть я был еще маленький ребенок, 14 лет, и я поехал в другой город. Я поехал на автобусе. Конечно, моя мама или папа, я уже не помню. Мы приехали на автовокзал. Автовокзал это то место, где ходят автобусы. Автобус из Новосибирска до Томска. И в Новосибирске есть место, куда приезжают все автобусы. Это место называется автовокзал. Есть просто вокзал. Вокзал это где ходит поезд. Но автовокзал это где автобусы, микроавтобусы и так далее. И я сел на автобус и поехал. Я поехал один. Я помню, что слева от меня сидела какая-то женщина. Я не помню ее лица. Но понятно, что я ехал не один. И потом, когда я приехал, я плохо знал Томск. Потому что тогда... Вот сейчас, конечно, если я поеду в город Томск, у меня есть интернет, у меня есть Google Maps, у меня есть приложение Uber или Яндекс Такси, очень легко, очень легко все сделать, потому что у тебя все в типа все онлайн и сервисы, которые есть у тебя в городе Новосибирск, они также есть и в городе Томск, и поэтому очень легко. Сейчас очень легко поехать в другой город. Но это было 11 лет назад. Тогда у меня не было телефона. Хорошего телефона. У меня был телефон, но он был плохой. И я... Мне папа говорил. Федя, ты будешь вот здесь. Иди сюда, чтобы поехать на автобусе до теннисных, до теннисных кортов. Там ты приедешь, сделай это, это и это. Я сказал, хорошо. Я приехал. Я приехал, 
И я стою на автовокзале в Томске. Я не понимаю, куда мне нужно идти. Куда мне нужно идти, я не знаю. И я посмотрел на, на те инструкции, которые мне дал папа. Нашел свой автобус. И я еду, я не знаю, я скоро буду на месте или нет. Мне долго ехать или нет, я не знаю. Это сейчас я уже, конечно, думаю, что без проблем все сделал, даже сам, без папы. Но тогда я этого сделать не мог. Я еду, я нервничаю. Это правильный автобус, это неправильный автобус. Я правильно еду или нет. Но потом я еду, еду, еду и вижу знакомые мне места. Знакомые мне дороги, дома. Я это все помню. Да, я здесь был. И потом я вышел, пошел до теннисных кортов, все сделал. Когда ты приезжаешь из другого города, ты должен зарегистрироваться. Ты регистрируешься, и это значит, что все, ты будешь играть, все нормально, ты приехал, все хорошо. И я жил один, я жил в общежитии университета. В университете студенты живут в общежитиях. Общежитиях, также мы говорим общага, это сленг слова общага, это dorms. Как по-английски dorms, dormitories, также общага, общежитие. Общага. Была маленькая комната, где была одна кровать и стол. И все. Но я там был очень редко, только вечером. Утром я шел на теннисный корт, в теннисный центр. Там был очень хороший теннисный центр. Я там был почти весь день. Конечно, я ходил покушать. Ну, покушать это поесть по-русски. Поесть. И также у меня там уже было много друзей. Потому что мы все вместе Играем разные турниры в разных городах. Мы, мы очень часто видимся. И также мы все очень хорошо общались онлайн. Всегда мы общались и так далее. И я, когда приехал в Томск, когда я был один, мне нужно было разобраться, to figure out, где мне покупать продукты, что мне готовить, что мне есть, какой у меня будет завтрак, какой у меня будет обед, ужин и так далее. Ну, конечно, в другом городе у тебя нету кухни. Ты не можешь готовить еду. Ты должен покупать еду. Ты должен пойти, может быть, в кафе или ресторан и покушать. И папа, конечно же, это знал. И поэтому папа мне ну, дал много денег, чтобы я мог спокойно... Завтракать, обедать, ужинать, кафе. Без проблем, я могу это делать каждый день. Но эта поездка и другие поездки, где я был один, меня научили. Меня научили считать деньги. Не тратить деньги просто так. Что это такая ответственность, что ты должен посчитать. Так, сегодня... Я ем это. Это будет 1000 рублей. Завтра тоже 1000 рублей. Потом 
мне нужно поехать на автобусе. Это 50 рублей. Потом и так далее. Ты должен понять, сколько тебе нужно денег каждый день. И это для меня была первая возможность отвечать за себя и за свои деньги. Первая возможность. Никогда раньше я этого не делал. Всегда мне либо давал деньги брат, либо бабушка, либо папа и так далее. А сейчас я сам могу это сделать. Это был отличный урок для меня, потому что я помню, когда я зашел в магазин, я могу купить все, что я хочу. Никто мне не может сказать нет. Я зашел в магазин, вижу, О, какая большая пачка, какая большая упаковка MMDMs. MMDMs, uh, in, in English, MMDMs, or MMDMs, rather not end. MMDMs, we say in Russian MMDMs. MMDMs. И потом еще я купил какую-то конфету, еще сладкое, еще сладкое. Но я ничего не купил, обычную там, я не купил молока, я не купил колбасу, я не купил хлеб. Я купил только конфеты и M&M's. И поэтому потом я ем эти M&M's, ой, как вкусно, очень-очень хорошая покупка, Федя, ты молодец. А потом... Мне надоело есть сладкое. Я больше не мог есть конфеты. Я понял, да, <смех> это так делать нельзя. Так, это, это, это плохая привычка. Но у меня не было никаких проблем. Один раз я потерял телефон. Я оставил телефон в автобусе. Но потом вышла женщина... И говорит, мальчик, мальчик, это твой телефон? Я говорю, да, ой, спасибо вам большое, ой-ой-ой. Это очень, это, это была бы очень большая проблема. Потому что я не могу позвонить папе, я не могу позвонить маме. Это было бы очень плохо. И потом я играл этот турнир в Томске. Там я играл очень хорошо тогда. И я играл в финале. Финал это финалс, финал. И я играю, я уже готовлюсь выйти, выйти на корт, играть. И я вижу, как приехали ко мне мои родители. Папа, мама, мой брат приехали посмотреть на финал, на мой финал, как я играю. Я говорю, как, что, зачем вы здесь? Почему вы здесь? Я этого не знал, я этого не ожидал, но они приехали играть, они приехали посмотреть на мой финал. Я был в шоке. И я выиграл, я занял первое место, и это был такой большой праздник, потому что я думал, что я поеду домой на автобусе. А тут приехали мои родители, и мы ехали домой на машине. Было круто. Но такие поездки, такие поездки на турниры, когда я был один, они очень мне пригодились. Пригодились до Кейминхенди. Сейчас я понимаю, что я хорошо э, обращаюсь э, с финансами. I, I treat finances well. Хорошо обращаюсь, I treat well. 
хорошо обращаюсь с финансами, знаю, как быть ответственным, как просыпаться утром, вставать рано, ехать делать что-то. Я думаю, что когда я, когда за меня это делали другие люди, то я думал, что это очень легко. Но когда я должен был это сделать сам, я понял, что это нелегко, это очень трудно. И сейчас я очень благодарен своим родителям, что они могли так спокойно... Наверное, они тоже нервничали, они тоже переживали, конечно же, волновались за меня. Но все равно, что они доверились мне, что все будет нормально, что я все сделаю хорошо и что ничего плохого не произойдет. И так и было. На этом все. Всем спасибо за прослушивание. Thank you everybody for listening. I hope that you enjoyed this monologue and I hope you understood something. And join our Beefling camp. This is the last camp or the last podcast before the start of the camp. So, if you're playing this before July 10th, 2023, you have last chance to join. <laughs> if you're listening to this later than that, then we do these camps twice a year and you can find the closest start date to today with the link in the description. And you can also join with the link in the description and I'll see you all there. It's going to be a lot of fun. We'll learn a whole lot. See you all there. Пока-пока.